0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso curso da IBNU, falando sobre a arte de comunicar e de pregar, de anunciar a palavra, falando sobre pregação, e você é bem-vindo hoje, mais uma vez, nós temos aí da nossa equipe IBNU mais uma aula, e hoje nós vamos focalizar aí a a importância, o valor das línguas originais, né? E aí, então, pedimos a atenção de todos, vai ser uma aula bastante especial e você pode aí se preparar, né? Para encaminhar as suas perguntas, para termos condição aqui de uh, refletir sobre essa questão. Muito bem. Bom, é de conhecimento de todos, né? Que uh, as línguas originais da Bíblia são o hebraico, o, o aramaico e o grego. Né? O hebraico, ah, é o hebraico bíblico, né? que na verdade é quase a totalidade, com poucos textos do Antigo Testamento, ah, quase tudo está em hebraico e um hebraico que ah, até certo ponto é diferente do hebraico moderno na sua construção, na sua estrutura. Né? É uma língua semítica é uma língua totalmente diferente das línguas faladas na Europa, né, que são línguas do perfil indo-europeu. Né? O aramaico também é uma língua semita, aparentada do hebraico, que tem muita coisa em comum, funciona de maneira semelhante. E o grego do Novo Testamento é um grego, digamos assim, mais simples do que o chamado dialeto ático, né? o chamado grego clássico, e também um grego com uma influência hebraica na sua construção. Né? E aqui, então, nós vemos o que a gente chama de um grego semitizado. Né? Então, acho que a primeira coisa importante para a gente pensar sobre essa questão da, da linguagem, né? e das diversas línguas, é que no primeiro momento as pessoas imaginam o seguinte, que as línguas são essencialmente iguais, né elas só falam o nome das coisas com um som diferente umas das outras, né? Então, as pessoas imaginam, bom, a gente fala água em português, fala water em inglês, Wasser em alemão, Wodá em polonês e maim em hebraico né? e hidros em grego antigo, neró em grego moderno, mas tudo é só um nome diferente de falar a palavra água. Né? Então, na verdade, a coisa não é bem assim. Quando a gente pensa numa língua, a gente pensa numa espécie de mundo, de uma mentalidade, de uma visão, eh, vamos dizer assim, de interpretação do mundo, as línguas não são iguais, para vocês terem ideia tem línguas em que o arco-íris tem duas cores, né? em português tem sete né? ah, as palavras que, que dividem, né? por exemplo os diferentes tipos de gelo, de neve na língua esquimó são mais de 30 palavras diferentes, né? porque o ambiente é outro, o contexto é outro então, a, a língua, na verdade, é uma realidade é, de introdução num outro jeito de ver toda a vida e toda a realidade. Então, você não está só trocando seis por meia dúzia. Você, quando estuda uma língua, você tem acesso à cultura, você tem acesso à realidade histórica, a um jeito de ver o ser humano, né? a maneira como as coisas estão interpensando ligadas naquela língua, né? Então é curioso, por exemplo, em hebraico, né? Você tem a, a, o termo, a palavra davar, né? Olha que coisa interessante. Davar significa palavra, davar significa coisa, e davar também significa acontecimento. Então você imagina que, que conexão você tem né, entre esses elementos, por exemplo, na língua portuguesa. Uh, então, o que a gente é, pode perceber, uh, eu acho que o som está melhor aí, o pessoal estava fazendo menção aí, acho que agora está mais tranquilo, né? Então, o que a gente percebe é que a questão da língua é todo acesso a uma realidade da cultura, a realidade né, de um mundo em que a gente observa as coisas de uma perspectiva muito diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala na língua hebraica, né, nós estamos ah, num contexto que a gente chama de língua semítica, né? e a língua semítica é diferente, ela escreve de trás para frente, ela, ela é, organiza ah, o dicionário a partir de palavras que são formadas de raízes triconsonantais. As né? palavras em hebraico são feitas com três consoantes na sua base. Né? Ela divide toda a realidade e sempre entre masculino e feminino. Por exemplo, quando você pega uma língua igual o sueco, não tem nem masculino nem feminino, tem comum e neutro. Né? Então, a ideia de gênero é muito diferente tá? de uma língua para outra. Você pega um inglês, por exemplo... Você lê um texto em inglês, você demora para saber se ali é masculino ou feminino, né? Já no hebraico, no árabe, no aramaico, qualquer coisa que for falada sempre vai ter uma percepção se está no masculino ou se está no feminino, né? Você tem uma língua em que boa parte daquilo que é chamado, as suas primeiras raízes ou palavras, é, segundo os estudiosos tem origem onomatopaica, né? A palavra, por exemplo, garrafa, né, vasilha em hebraico é bakbuk, né? Então você imagina a água derramando entrando, né, numa vasilha fazendo bakbuk, bakbuk, né? Então esse elemento é bastante pertinente à língua hebraica, né? Você tem uma descrição que a gente chama, às vezes, fenomenológica das coisas. Então, você pega a palavra, por exemplo, céu, ou céus em hebraico, é uma palavra dual, né? ou seja, um plural de dois. Né? Aí você diz chamaim porque chamaim porque o chã lembra a palavra fogo em hebraico, e maim é a palavra água, ou seja, o céu é fogo-água, porque quando você olha para o céu, parece que ele está cheio de fogo, cheio de vermelho e amarelo, ou de lá cai água, né? Então, é um jeito de expressar as coisas diferentes. Por hebraico não tem, na Bíblia, tantas palavras abstratas, né? Então, tem muita é, linguagem do tipo, o sujeito endureceu o seu pescoço, né? Que, tradicionalmente, se diz, endureceu a sua cerviz, né? É, quer dizer que o sujeito é desobediente, é teimoso, é resistente. Né? Deus, quando fica irado no, no hebraico, aparece que ele acendeu o seu nariz. Né? É, ou seja, é toda uma realidade bastante diferente. Então, consequentemente, o que, que a gente entende? Se alguém vai passar a vida explicando a Bíblia, vai passar grande parte da sua vida é, pregando e ensinando, nada mais interessante do que essa pessoa, pelo menos, entender, estudar, mesmo que ele não se torne um especialista na gramática, é importante ele estudar mais o que a gente chama da, da, da compreensão, da cosmovisão hebraica. Inclusive, nós temos uma, uma mensagem, uma palestra que está no nosso canal, né? é, que fala, se não me engano, o título é de Sião Sairá Além, que nos dá uma ideia dessa cosmovisão hebraica da realidade, que é importante né, entender, porque você não está apenas acessando palavras diferentes, você está acessando um jeito de pensar diferente, num ambiente diferente, numa cultura diferente, né, e num ambiente distinto do nosso, um ambiente nômade pastoril, um ambiente... É num cenário desértico, então tem vários elementos. Então, a gente vai fazer um exercício hoje para ver se, de fato, né, a, a faz diferença a gente conhecer essa realidade da língua original, né? que tem o um desafio maior do hebraico, claro, também do aramaico, que, aliás, também é bem peculiar, e, e, e apesar de serem poucos textos em aramaico, e também do grego, né, que tem um desafio grande, porque às vezes o grego do Novo Testamento é um grego grego mesmo, que está né, trazendo palavras, elementos que têm a ver com a história da cultura grega num determinado momento da história. Né, e ah, às vezes está escrevendo em grego para descrever uma realidade romana. Né, porque apesar de estarmos escrevendo em grego, estamos no domínio do Império Romano. Então, quando a Bíblia vai falar, por exemplo, lá em Efésios 6, sobre a armadura né, daquele que é seguidor de Jesus, aqui não está descrevendo a armadura do exército romano, né, do soldado romano. E, tantas vezes, esse grego nem é grego nem é romano, é hebraico, apenas a palavra. Né? Então, esse conceito, esse... Esse entendimento né, com, com a amplitude é necessário para entender o texto. Então eu vou fazer um exercício com vocês hoje, no livro de Jonas, para a gente poder observar né, o que é que o texto diz, e onde que a gente vai olhar, por exemplo, que diferença faz na prática conhecer o texto original. Talvez você está me seguindo, aí alguns de vocês estão acompanhando a IBNU, dizem, mas eu não sei quase nada de hebraico, eu conheço no máximo algumas letras, eu até estudei um pouco do alfabeto, mas não me lembro mais, né? Tudo bem, não tem problema. Mesmo que você não conheça, você pode, através de ferramentas, de materiais que são colocados à disposição, de utilizá-los de uma maneira positiva. Então, você começa o livro de Jonas, ele começa dizendo, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, né? Ou ordenando, né? Vai e ri, divar e eliona, ben Amitai, le'emor, né? Uh, o que, que a gente tem? No princípio, não tem muita coisa aqui, né? a palavra do Senhor veio a Jonas, ou algumas traduções colocam isso, veja aqui, por que que está assim, né? veio então a palavra do Senhor a Jonas, porque no hebraico a estrutura da frase é invertida, né? em português não precisa ser invertida, se você está olhando aí uma versão muito, por exemplo, antiga, ela vai seguir o jeito que o hebraico organiza, que é um jeito invertido em relação ao português. Mas o texto está dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas, ou seja, o Senhor falou, o Senhor enviou a sua palavra a Jonas, filho de Amitai. O né? que quer dizer Amitai? É o nome do pai de Jonas. Olha que coisa interessante. Amitai é um nome que tem a ver com a palavra emet. Emet é a palavra verdade em hebraico que, aliás, é curiosa, né? A palavra que começa com aleph, primeira letra, a segunda letra é a letra do meio do alfabeto, que é mem, e a última é otávio, a letra final, né? Então, a verdade tem toda essa coisa, né? Que chama atenção. E a mitai é mais ou menos, como quem diz, verdadeira. Então, isso chama atenção, né? É a primeira coisa que diferença faz você saber. E se tem alguma coisa aí para dizer que, que Deus vai, né? É, atuar com a verdade né? e, e aí você tem várias vezes essa palavra traduzindo isso em hebraico, para né, o português né? a palavra do Senhor veio dizendo agora, como assim a palavra veio dizendo? Né? Então no hebraico você tem uma, uma expressão que se traduz por dizendo, que é o infinitivo do verbo amar que é mor, mas você deve traduzir isso de maneira contextual o que esse dizendo pode significar suspirando, pode significar gritando, pode significar exclamando, pode significar perguntando. E aqui eh, significa, mais especificamente, ordenando, ou dando a seguinte ordem. Por isso que você vai ver que algumas versões fazem isso. Então, duas observações importantes. O nome Amitai, que está ligado com Emete, verdade, e essa palavra. É, que se lê, literalmente, dizendo que tem significado contextual. A gente chama isso né, de uma especificidade semântica contextual. Quando a palavra, por causa do contexto, ela ganha um contorno específico. Então, nesse caso, a ideia de ordem, de diretriz né, de Deus falando para ele, porque em seguida vem o imperativo e é interessante o que a gente vê no versículo 2 o texto lá, se você está acompanhando a nossa aula seguinte você pode aí olhar né, e ver o texto de Jonas, abrir a Bíblia para acompanhar em conjunto peço desculpas aqui porque eu não consegui eu achei também que não seria interessante já que preciso falar todo detalhe assim, ficar mostrando a tela ao mesmo tempo, não sei se seria tão bom nesse caso, né? Mas na sequência, literalmente, está escrito assim, levante-se e, e, e vá, né? ou até literalmente, levante-se vá, sem o E, com ler, né? A cidade de Nínive, né? ou a Nínive, a grande cidade, e clame contra ela, porque... A sua maldade subiu ah, perante a minha face, ou diante da minha face. Olha que coisa interessante e importante da gente ver aqui. Geralmente, a, a, a leitura mais imediata do texto vai fazer isso, levante-se e vá. Agora, pensa comigo, como assim levante-se? Jonas estava deitado, ele estava dormindo, né? Por que, que, que essa expressão é traduzida assim em muitos contextos? Porque, na verdade, você tem aqui o que a gente chama em hebraico de endíade, que é a, a, a presença de dois termos, às vezes são dois substantivos, às vezes são dois verbos, né? quando um verbo exerce o que a gente chama de uma função adverbial sobre o outro. Então, o, na verdade, o texto não significa levante-se e vá, significa vá agora, vá logo, vá imediatamente, suma, é, entendeu? Então, olha que coisa, que diferença faz, né? Então, nesse caso, o que, que a gente é, 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 recomenda a você, você pode até usar uma versão mais tradicional da Bíblia que você gosta, mas sempre observe também boas versões contemporâneas. Né? As três mais conhecidas, né? a NVI, que eu recomendo, a NVT, que é uma versão também recentemente lançada, e a nova, Almeida, atualizada. Né? E, claro, a tradução da linguagem de hoje também tem lá o seu valor. Né? Isso de Bíblias do contexto evangélico. Então, quer dizer, você falar, vá agora, ou vá imediatamente e fala, levante-se, vá, são coisas diferentes. O que faz ah, toda a diferença aí é o sentido que a gente tem no hebraico. Né? Então, o texto está dizendo, vá imediatamente, vá já agora, né, que é a ideia de urgência, à cidade de Nínive. A grande cidade nele. Agora, a pergunta: o que quer dizer grande? Né? A palavra hebraica, Rair ha Abdollah. A palavra grande, ela tem sentido variado. Né? E a pergunta é o que, do que, que o texto está falando, na verdade. Né? E aqui você tem três possibilidades de entendimento do original que o texto permite. Né? O que, que você tem? Você tem uma palavra que ela tem um significado básico primeiro, mas ela tem outras possibilidades. E quando você estuda um comentário adequado né, que tem esse detalhamento do original, esse comentário costuma pontuar onde a gente deve prestar atenção. Então, chamar a cidade de Nínive de grande cidade é pouco, né? É, alguns estudiosos recomendam que se traduza aí a cidade de Nínive, a capital, porque Nínive não é simplesmente uma grande cidade, é a capital do maior império do mundo no oitavo século antes de Cristo. Então, vá a, a cidade de Nínive, a capital, ou a capital, né, que é Nínive, a, a cidade, ou até um sentido possível, que no caso eu até prefiro, que vá imediatamente, vá já agora, a poderosa cidade de Nile. Então aí a gente vê, né, uh, que a coisa começa, a dizer, então vamos lá, se eu fosse deixar do jeito que aparece uh, numa leitura sem atenção ao detalhamento do original, levante-se e vá a grande cidade de Nile. Ou vá imediatamente, a poderosa cidade de Nínive, a coisa acaba com um impacto bem peculiar, bem diferente, não é a mesma coisa, a gente percebe aí que de fato faz toda a diferença, né, a gente observar isso, né. Ah, e a gente tem na, se na sequência, né, ah, o texto dizendo, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até o diante da minha face, literalmente no hebraico. Pregue contra ela, olhando com detalhes. Né? Aqui nós temos uma preposição que dá uma ideia de confrontação. Tem ah, algumas traduções que adequadamente trazem a ideia de: tipo, faça denúncia contra ela. Denuncie. Quer dizer, é, é forte, né? E de fato, o Jonas vai chegar lá dizendo: ó, 40 dias e Nínive será destruída. Né? E uh, a palavra literalmente quer dizer mal, mas mal tem uma amplitude muito grande, traduzido por maldade, mas aí pode ser os seus crimes, né? as suas injustiças subiram né, até a minha presença. Então, veja lá, se eu faço uma tradução sem ah, o detalhamento que a língua original pode me oferecer, numa pesquisa mais aprofundada. Levante-se, vá, à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até ou diante da minha face. Vá imediatamente à poderosa cidade de Nínive e denuncie essa cidade. Porque os seus crimes chegaram até a minha presença. Percebe a diferença? Então, o que, que acontece? Quando a gente se aprofunda no original... Veja, aqui você não está precisando saber a pronúncia exata da palavra, você não está precisando uh, entender uh, o tipo de construção uh, que aparece no contexto Aí, propriamente da sintaxe da língua original, mas você vê a diferença que fica quando a gente uh, usa as ferramentas para entender uh, o contexto de maneira mais adequada. Né? Chegando no verso 3, e a gente vai ler o seguinte, né? que literalmente, como as versões mais clássicas costumam fazer, Levantou-se Jonas para fugir para Tarsis, né? É, de diante da face do Senhor. Ele, é, é, diz o texto, e ele desceu até Jope e encontrou um navio, né? Ah, ele encontrou um navio e que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para é, ir com eles para Tarsis, diz o texto, né? Ah, e aí, literalmente, de, de, da face do Senhor, é o que está lá no Eprar, né? literalmente. Vamos lá. Levantou-se Jonas para fugir. Lembre-se lá em cima que a gente falou? levante-se vá, pois é, esse levantar para fugir tem a mesma força, porque é claro, não é possível que, que Jonas só vive deitado né, toda hora, Deus fala, levante-se Jonas, que o Jonas está na rede, o né? que está que fazendo? Ele está na praia, né? em algum lugar, não, esse é um idiomatismo, né? e aí o que acontece, como Jonas está desobedecendo o que foi dito anteriormente, aconselha-se a ver uma relação de oposição entre o verso 2 e o verso 3. E a gente faz isso com uma conjunção adversativa, né? Ou seja, todavia, no entanto, porém, mas, né? Jonas, porém, o que, que ele fez? Atenção, fugiu depressa. Opa, agora, agora a coisa mudou, né? Deus falou, vá imediatamente. E quando a gente vê Jonas fugiu depressa, Aí a gente percebe que a coisa vai ficando muito mais intensa do que a primeira vista. Fugiu depressa da presença do Senhor. Né? E o hebraico tem muito essa expressão, que é chamado alpnei ou lifnei, né? que é diante de, né? que literalmente é em, perante a face de. Né? mas no caso, né, o jeito mais adequado é fugir da presença do Senhor. E aí a gente começa a pensar, que história é essa? Né? Muito possível, agora fazendo um pouquinho de teologia, né, que Jonas, que não quer ir para Níneve, porque ele não quer que a palavra de Deus se estenda para os assírios, que são um povo perverso, extremamente mau e cruel, ele não quer que eles tenham qualquer oportunidade de arrependimento, Jonas resolve, então, fugir e ele uh, entende, possivelmente, que se ele foge da terra de Israel, ele está livre desse alcance de Deus, né? Uma concepção ainda inadequada e equivocada. E aí, é fugir depressa, indo para Tarses, né? E até hoje, aí você vai ter que parar, né? Porque Tarses é o nome do lugar. No hebraico tem uma uma marca gramatical direitinho para dizer que nós temos aí um elemento chamado locativo. Né? Então, Tarsis é um lugar. Antigamente se falava que Tarsis é Espanha, mas não é possível que seja Espanha. Porque embarcar em Jope, nesse tempo, há 2.700 anos atrás, e pegar um navio para Espanha é uma coisa muito fora do comum. Então é possível que Tarsis, conforme os bons comentaristas, é, na verdade, uma região costeira, alguma ilha, alguma região litorânea, perto da região, talvez ali por Chipre, ou alguma outra área mais acima, no Líbano, ou até mesmo no Egito, mas não num lugar tão longe assim. Aí ele desceu a Jope, e é interessante porque desceu porque o desceu envolve a questão geográfica. Né? Ele está na parte mais elevada e ele vai para a beira do mar e onde ele encontra um navio que ia para Tarsis. Até aí não temos muita questão que vai fazer diferença na tradução. Ele pagou a sua passagem, né? literalmente desceu no navio, né? que quer dizer que ele embarcou, para ir com eles, interessante o eles aqui, que não aparece nenhum referente anterior, para ir com os marinheiros, com certeza, para Tarsis, e aí fugindo da presença do Senhor. Então a gente vê que esse entendimento né, faz diferença é, claramente de como é que nós lemos e entendemos o que temos no texto hebraico aí, o que, que acontece? No verso 4, muito interessante, a língua original vai fazer uma coisa que chama atenção. Né? No texto original, quando você tem uma série de frases numa sequência, ela sempre começa com o verbo. Quando essa sequência é quebrada, ela inverte, ela começa com o substantivo, em vez de conversar com verbo verbo. Isso acontece no verso 4, mostrando para gente que aí nós temos, digamos, alguém pode dizer um novo parágrafo, um novo começo, porque agora não se fala mais de Jonas, mas do Senhor. Por isso, o Senhor né, fez soprar um vento forte sobre o um mar. Né? Então, bem claro aí, aí não temos muita coisa, né? aqui eu só estou dizendo o porém, porque é um, um, uma relação adversativa, em relação que aparece antes, o Senhor fez sofrer um vento, na verdade, literalmente é um, um vento grande, né? É curioso isso, essa palavra é muito importante em hebraico, a palavra ruach, ela significa espírito, ela significa fôlego, ela significa vento, e um Uruach um, de significa um vento forte sobre o mar, né? e veio uma tempestade literalmente grande também, né? que é uma tempestade, vamos dizer, muito violenta, né? e o navio uh, ia, ia como que se quebrando, né? o navio ameaçava arrebentar-se, como a gente pode ver aí nas traduções, né? Ah, é muito gozo, né? a gente ver o que aparece aqui, né? É, do ponto de vista, assim, da linguagem, nesse caso, a gente não tem muita coisa para dizer, mas chama atenção que, assim como o Ruach é vento e é espírito, né? porque a descrição hebraica é muito fenomenológica, tudo aquilo que é invisível e parece movimentar e ter relação com a vida e com a realidade é chamado de Ruach, mas também Yam é o mar, mas também é o deus mar. Os antigos chamavam, né, aí a, 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 a divindade do mar, chamavam de Yam. Né? Então aí você vê né, que você tem marinheiros pagãos, e olha que coisa interessante, né? Jonas está eh, querendo fugir de falar sobre a mensagem de Deus para aqueles que são eh, assírios pagãos, e o navio está cheio de pagãos cananeus, que embarcam em Jope, que é o porto que fica na área central da terra de Israel. Então, agora, esse vento forte de Deus atinge o Ião, que é mar e é Deus-mar, e aí a coisa realmente fica muito curiosa e diferenciada. A gente pode até observar né, o que, que vamos ver aí com mais atenção no próprio texto bíblico. Olha lá a sequência no verso 5. Né? Ah, então, os marinheiros ficaram, Uh, muito apavorados, né? eles ficaram amedrontados, né? e aí a gente começa a entender mais coisas ligadas a esse cenário, né? uh, porque esses marinheiros são, com certeza, gente que adora Baal, né? gente que está ligada com esse ambiente cananeu, Uh, e Baal é o Deus da chuva, da tempestade, né? Então a gente não faz essa conexão, né? Uh, mar tem a ver com Deus, mar uh, se tem tempestade, as pessoas uh, também estão vendo uh, uma divindade por causa da tempestade. Então no fundo, no fundo, isso que está acontecendo aqui é uma espécie de guerra dos deuses, né? Não é visto no mundo antigo só do ponto de vista de um acontecimento que a gente chamaria de natural. Hoje. Isso é importante porque para a gente entender o tamanho do pavor desses marinheiros e o que, que eles fazem, né? eles ficam apavorados. O texto literalmente vai dizer que eles gritavam, né? Que se traduz geralmente que cada um clamava ao seu próprio deus. E olha lá, né, o texto de fato diz, isso, diz isso, né? Eles amavam cada um ao seu deus. E aí surge uma coisa muito curiosa que eles lançaram ou lançavam uh, as cargas, ou cargas ao mar para uh, tornar o navio mais leve. É muito interessante a gente ver e, e como faz diferença compreender né, o que está que acontecendo. Quando eles lançam as cargas, você tem um verbo que quer dizer lançar, mas a possibilidade no detalhe da gramática hebraica é, deve ajudar a gente a entender que eles começaram a tirar as cargas ao mar ou eles se puseram a tirar as cargas ao mar, porque né, eles ficaram tão apavorados e cada um começou a berrar, a gritar, clamando pelo seu Deus, com medo de morrer, com certeza, né? e então eles se puseram a tirar cargas ao mar para deixar o navio mais leve. Até aí tudo bem. Só que atirar cargas ao mar não é só atirar cargas ao mar, porque o mar também é visto como uma divindade. Então, uma boa possibilidade é que eles estão entendendo o seguinte, a divindade do mar está nervosa a gente lança a carga porque assim a divindade do mar fica mais tranquila fica mais sossegada né? e uh, aí a gente tem é, um cenário mais claro do que realmente aconteceu nesse momento é um pouco difícil, no texto original, saber o tipo de relacionamento que tem na frase do verso 5, na parte final. E as versões variam, né? Então, por exemplo, tem versões que diz que eles faziam isso, no entanto, Jonas, que tinha descido para o porão e estava deitado, dormia profundamente. Aqui o Jonas está deitado, finalmente. Achamos o Jonas... Deitado, né? No hebraico tem uma conexão que pode ser uma conexão temporal ou pode ser uma conexão adversativa. Parece para mim que nesse momento essa conexão é temporal. Então, o que que a gente vê? Enquanto os marinheiros, né, então melhor, os marinheiros, então apavorados, cada um começou, né, se pôs a clamar ao seu próprio Deus e começaram a jogar as cargas ao mar para deixar o navio mais leve. Nesse meio tempo, enquanto isso, Jonas, né, que tinha descido ao porão, e olha, o texto hebraico tem a intenção de dizer, você vê, Jonas desce, né, o verbo é usado, o verbo yarad, ele desce para ir para Jope, quer dizer, ele sai da região mais montanhosa, como é Jerusalém, depois ele desce para entrar no navio, e depois ele desce para ir para o porão e depois ele vai descer até ficar na barriga do peixe. Então, o negócio do Jonas é descer, muito mais do que levantar, né? Então, ele tinha descido para o porão e tinha se deitado, e aí sim, o texto é muito forte, né? Dizer que ele dormia profundamente. É um verbo que, é de fato, dá ideia que o Jonas apagou totalmente. Ele está num sono muito profundo, né? conforme a gente é, vê lá. Né? Aí, no verso 6, a gente tem, então, que o capitão né, aproximou-se dele, chegou e disse... Né? Aí a frase é, é muito interessante no hebraico, ela é até é, curiosa, né? É, ela, ela diz, literalmente, algo que fica até digamos assim, um pouco engraçado o jeito de expressar a frase, né? Ela, ele diz assim, né? então o capitão se aproximou né, dele e disse a ele, o que há contigo, o dorminhoco? O que, que foi, né? Então, geralmente as traduções colocam que isso, como é que você pode estar dormindo, né? Como é que você... Quer dizer, a expressão de... Então, quando você pega uma versão assim, que não faz questão de caprichar em pegar o sentido do original, ela coloca lá que há contigo dormente, né? que perde muita força. Mas imagina só, o pessoal desesperado, um monte de gente gritando, o navio balançando, ameaçando afundar, e o Jonas no 18º o ronco. Né? Então, o assim, que, que é isso? O que você que está fazendo aí? Como é que você pode ficar dormindo? e aí surge a frase, né, que a gente pode até pensar, né, como é que que ela aparece é, cumprar, né, Que quer dizer levante-se e clame ao seu Deus. Pode ser levantar-se porque no caso Jonas está deitado, mas talvez o sentido seja da mesma coisa. Tipo, ele está dizendo vá vá rezar agora, vá clamar para o seu Deus imediatamente, porque né, a gente não sabe, o que, que a gente está entendendo? Que os antigos, é, percebendo que eles estão no meio do mar, que eles tinham saído da terra, que eles estão enfrentando a tempestade, eles compreendem que, de alguma maneira, eles ofenderam alguma divindade, porque esse mundo antigo entende a realidade dessa maneira. E como alguma divindade, Fazendo a coisa, deve ter alguma razão para isso. E eles então estão desesperados para saber. Né? E aí vem a frase: né? é, talvez, literalmente, talvez mesmo. Né? Ah, ele, é, Deus, né? é interessante resultar: o, o Ha Elohim né? tem a pena de nós e nós não venhamos a morrer ou talvez ele tenha pena de nós, para que nós não morramos, né? O sentido que aparece aí. Então a gente vê, né? Que olhando esses detalhes, né? Detalhes, a gente começa a ter o que a gente chama de subsídios significativos para a compreensão adequada do texto, né? Nesses versículos aqui, a gente não tem tido problemas linguísticos maiores, né? A não ser aqui pela questão do levante se clame, pode ser melhor colocado, vá clamar imediatamente. Então, os marinheiros disseram uns aos outros, né? Que tem a mesma ideia dos marinheiros, combinaram, né? Os marinheiros decidiram, vamos lançar sortes, né? que literalmente é fazer cair as sortes, eles deviam ter algum tipo de coisa que jogava para cima e caía de um jeito, né? Ah, e aí, para saber, né? É, literalmente, no hebraico, vamos fazer cair as sortes e saberemos por causa de quem esse mal veio sobre nós, né? Que é a ideia para saber quem é o responsável. E a palavra mal aqui também deveria ser vista. Né? Existem palavras que elas são genéricas demais no hebraico. Como, por exemplo, como eu falei do verbo dizer. A gente deve traduzir perguntou, ordenou, explicou, né? uh, clamou por causa do contexto. Da mesma maneira, a palavra mal. Pode ser crime, pode ser doença, pode ser desgraça, pode ser calamidade. Então aqui nós vamos lançar sorte para saber quem é o responsável por essa calamidade que se abateu sobre nós. Por essa desgraça, por esse infortúnio né, que se recomenda né, o, o sentido de mal mais especificado e então eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, né? mostrando uma coisa curiosa, e aí, aí vem uma observação teológica, que né? mostra para a gente é, a ideia de que é, Jonas quer fugir de Deus, mas não consegue fugir de Deus, e ainda que os pagãos, né, que estejam fazendo seus rituais, Deus tem o poder de entrar e interferir neles, porque ele é Deus de verdade. E aí, o texto então prossegue, e literalmente, né, eles disseram né, a ele, né, que nesse caso deve ser traduzido, então fizeram a seguinte pergunta. Então perguntaram a ele, diga-nos por causa de quem, ou seja, quem é o responsável por essa, por esse mal, né? por essa desgraça, por esse infortúnio, por essa calamidade. E aí vem as perguntas que eles fazem na sequência, né? Eles perguntam qual é literalmente o teu trabalho, né? Que pode se traduzir qual é a sua ocupação é a melhor maneira de, de traduzir de onde você vem, né? qual é a sua terra e qual é o seu povo. Ou seja, eles estão fazendo uma pergunta atrás da outra para a identificação de quem é Jonas. E é interessante que esse capítulo é bem organizadinho, de modo que o centro estrutural desse capítulo é o verso 9. Aí Jonas vai responder, e é bem interessante a resposta dele. Jonas, então, né, disse, lhes, né, ou, ou melhor, apenas disse, não tem o esse Jonas, então, disse, quer dizer, Jonas respondeu, né, que é a melhor tradução. Ele diz, Anor eu sou hebreu, e aí vem a frase, né? E ao eterno, ao Senhor, é Deus, né? Uh, ele vai dizer é, sou hebreu né? é, e ao Senhor Deus dos céus eu temo e aqui é interessante isso temer não quer dizer necessariamente a mesma coisa que temer em português é uma tradução literal, mas o temer tem a ver com o temer no sentido religioso, no sentido de compreender que a divindade merece uma devoção diferenciada que implica nessa distância entre Deus e o homem. Por isso, a palavra aparece assim. Mas qual é a pergunta que eles estão fazendo? Estão fazendo? Escuta quem é você? Qual é o seu povo? O que foi que você fez? É, John, qual é a sua terra? Então ele vai responder, eu sou hebreu e eu sou adorador. Ele está respondendo a pergunta, qual é a sua religião? Então ele diz, eu sou adorador do eterno, do Adonai, do Yehovah, né? e eu sou adorador do Senhor. É isso que ele responde. Aí ele vai dar essa resposta completa e diz que esse Senhor, que não é Baal, que não é Yam esse senhor é o Elohim HaShemain, ou seja, ele é o Deus dos céus, e continua a Xerassa Ethraim, ou seja, que fez né, uh, o mar, e lembre-se que o mar também é visto como divindade, e também fez a Yabashá. A palavra terra em hebraico é interessante. Nós temos pelo menos três palavras diferentes, assim, fundamentais para a terra. Uma delas é Adamá. Adamá quer dizer solo, quer dizer terra cultivável. Adamá, por exemplo, está ligado com Adam, que é o nome do primeiro homem, Adão. Né? Porque ele é tirado do solo, da terra. Agora você tem a palavra Eretz, né? que significa a, a região por exemplo, a terra de Israel, Eretz e Israel, e você tem o planeta, né no princípio Deus criou os céus e a terra, Eretz, e aqui não tem nenhum nem outro, nem Adama nem Eretz, é a palavra Yabashah, Yabashah é uma palavra que quer dizer terra seca, é uma palavra, a palavra seca em hebraico é Yavesh, né? a palavra yabashá aparece na criação, ela é uma referência aos continentes, né? Então você tem o mar e a terra seca, que é o mar e os continentes. Então, quer dizer, escuta, o Deus né, que a gente, que o Jonas diz que adora, do qual ele é adorador, meu amigo, deixou os marinheiros apavorados. Por quê? Porque ele sabe que tem um deus da tempestade, tem um deus do rio, tem um deus da montanha, tem um deus do mar, mas como assim? Como é o nome desse deus mesmo? e Yahweh. E esse deus é deus dos céus, que fez o mar a terra? Ou seja, ele é completo. Né? A gente olha, né? quem está no navio só pode ver três coisas. Né? Ou a terra que está lá longe chegando, ou as águas ou os céus. Que mais? Que tem nada. Então, Deus, o Senhor de tudo. E é interessante, e isso fica bem no centro do capítulo 1. Aí a gente vai ver a sequência né, que aparece no texto, quando diz: né, E os homens temeram uh, grandemente. Né? Os homens temeram grandemente. O que quer dizer na prática aqui que eles ficaram apavorados, morrendo de medo, de uma maneira absolutamente é, exagerada. Né? É, e, então, temeram os homens com um temor. Olha, olha só, temeram os homens com um temor grande, ou seja, eles ficaram morrendo de medo. Aconselha-se nessa primeira parte é, alguma conexão do tipo: né? ouvindo isso diante dessas palavras, aqueles homens ficaram absolutamente apavorados né? e disseram né? e, e perguntaram né? e aí vem a, a, a pergunta, mas outra cita quer dizer o que foi que você fez? Como é que mas que que loucura foi essa? Né? Esse é o sentido da frase porque é, eles sabiam, é, os, literalmente, né, os homens sabiam que da presença do Senhor, ele estava fugindo porque ele lhes tinha explicado, lhes tinha dito, lhes tinha uh, declarado. E aí a gente pega toda a força do texto né, para perceber é, o que a gente chama de nuances, semânticas e sintáticas que trazem a força do texto, né, no, no contexto original, para a gente, de fato, poder saber do que, que o texto está falando com a força que ele está falando uh, no texto propriamente dito. Uh, no verso 11, está escrito literalmente né, que é, e disseram a eles... Uh, o que faremos com você? É, o mar ia ficando, né, agitado de sobre eles. É, porque, né, o mar piorava cada vez mais. Aqui a frase, que ela é uma frase um tanto quanto difícil, né? de lidar, porque ela está construída de uma maneira complicada e os bons tradutores fazem até uma inversão para a gente conseguir acompanhar né? uh, exatamente o que, que o texto está dizendo. Então, a ideia é, já que o mar estava ficando cada vez mais uh, em tormenta ou mais agitado ou como a tormenta estava cada vez maior, eles perguntaram para o Jonas né, o que faremos com você? o que devemos fazer com você para que o mar deixe de nos ameaçar? para que o mar se acalme de sobre nós, literalmente, né? Então, algumas versões põem simplesmente para que o mar se acalme, mas a ideia é para que o mar deixe de nos ameaçar. E aí você entende, né? E o que que eles estão assim? Nós descobrimos que tem um Deus novo, que a gente não sabia, esse indivíduo inesperadamente veio aqui, e entrou no navio, ele de alguma forma desagradou esse Deus, e agora nós estamos nessa situação complicada. Então, o Jonas respondeu a eles, né? Literalmente disse a eles e aí o Jonas diz: "Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará". Interessante a postura absolutamente desinteressada do Jonas na sua resposta, né? Ele fala para pegarem ele e lançarem no mar, uh, e o mar se acalmará de sobre vocês, quer dizer, deixará de ameaçá-los, essa é a ideia, né? porque eu sei, né? ele vai usar a mesma frase, que é por minha causa, ou por minha responsabilidade, que essa uh, tempestade grande, que pode ser traduzida como uma tempestade terrível, né, essa tempestade é, gigantesca né, se abateu sobre vocês ou caiu sobre vocês. Né? E aí a gente é, vê né, o Jonas realmente reconhecendo e falando isso para os marinheiros. Mas aí o que a gente percebe? É Deve-se comentar no verso 13 alguma, ah, com alguma partícula adversativa, Por quê? porque o verso 13 está em oposição ao 12, o Jonas diz ó, é só me jogar no mar que toda essa desgraça vai acabar no entanto ao contrário muito diferentemente disso, os homens diz o texto, eles fizeram o quê? eles se eh, esforçaram né? os homens eh, fizeram um esforço para retornar, remaram para retornar para a terra seca, para o continente. Então, no sentido, os homens fizeram o um máximo, se esforçaram totalmente para remar de volta à terra. Mas, né, o texto diz, mas não conseguiram, não puderam chegar, porque o mar, tinha ficado ainda mais violento, a tempestade ficou ainda maior. Né? E aqui não temos um comentário muito específico, a não ser nem é, prestando atenção aí nas conjunções que devem ser fundamentais na tradução. Né? Eu vou caminhar um pouquinho mais, o nosso tempo já está avançado para vocês fazerem perguntas, mas aqui no final nós temos coisas interessantíssimas para perceber. Então, eles clamaram né, ao Senhor, é curioso, né? olha a ironia aqui, porque o Jonas não quer de jeito nenhum que Deus estenda sua mão de misericórdia para os pagãos assírios, e ele tenta fugir de Deus, e Deus, no ensaio pré-nínive, coloca a coisa de tal maneira que o Jonas vai testemunhar, né? o versículo 9, a declaração de fé de quem é o Senhor, Enquanto Jonas foge de Deus, os marinheiros pagãos vão clamar ao Senhor. Né? No, no texto anterior, lá em cima, eles gritam ao seu Deus. Aqui eles clamam, que é uma palavra que pode ter o sentido de invocar. Eles invocaram o Senhor, clamaram ao Senhor, e disseram, é muito bonito no hebraico, Ana Yehovah. Ana, é tipo por favor senhor oh Deus né é, é, tem uma expressão forte né por isso que em algumas versões senhor nós suplicamos né por favor né? não nos deixes morrer né? que nós não morramos ah, por tirarmos a vida né não não morramos raiz fazer por causa né, da vida desse homem ou seja né é a alma mas aqui não é Nefes pode ser garganta, Nefes né? pode ser pessoa, Nefes né? pode ser alma, Nefes né? pode ser vida, e aqui é, não permita que a gente morra por tirar a vida desse homem, porque qual o raciocínio desses marinheiros? Eles dizem, olha, se esse cara fez alguma coisa que não parece ser muito grave, e esse Deus, com esse poder, fez isso com ele, imagina, se a gente mata esse cara aqui agora, o que, que esse Deus vai fazer com a gente? por isso eles ficam desesperados e eles tentam voltar para a Terra, para tentar se livrar desse negócio. E aí eles suplicam a Deus, dizendo, é a frase importante, né? não é, dê sobre nós, literalmente, que a ideia de não caia sobre nós, danaki, né sangue uh, puro, né? sangue limpo, quer dizer, não caia sobre nós a culpa de um inocente, né? que a gente não seja responsabilizado por matar um inocente, e aí eles dão a explicação teológica, que atai, hová, kasher, hafzt, hafzteta, ah, ah, cita. porque tu, senhor, fizesse o que desejava, o que decidiste, o que era do teu agrado, né? E aí é, então é importante isso, né? Não nos deixe, não permita que morramos por matar, por tirar a vida desse homem, e não cobre de nós, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. E aí o um texto é muito nítido, né? Então eles pegaram o um Jonas e o lançaram ao mar. Aí o texto hebraico é bem fácil de seguir e não tem grandes coisas, ao mar. Que né, estava revolto, o mar enfurecido, e este, é interessante, se aquietou né, do seu furor, mesapou. Né? Então você tem essa, essa personificação do mar. Né? Então, as versões, às vezes, o mar se acalmou, o mar se aquietou, o mar retrocedeu do seu grande furor. O negócio é forte, né? porque. Não é simplesmente o um mar como a gente entende mar, é mais forte, né? Aí é, os homens viram isso e aí aqui tem um negócio muito legal, importante. É, quando os homens viram isso, que, quer dizer, o texto diz literalmente os homens viram isso, mas esse essa conexão é temporal, então é perfeitamente razoável e muitos estudiosos vão é, colocar é, isso como tradução adequada quando os homens viram isso ou ao ver isso os homens aí você vai ver nas versões diz que eles ah, temeram ao Senhor né? ah, eles é, temeram ao Senhor com, com temor né? com, até com temeram grandemente ou muito o Senhor né? e sacrificaram sacrifícios ao Senhor e votaram votos. Só que, pensa bem comigo, o navio certamente é um navio pequeno, nós temos no mundo antigo, 2700 Cristo. esse navio está lá no Mediterrâneo, eles lançaram a carga ao mar, dificilmente eles têm bichos no na navio, Tá tudo molhado pela tempestade, e eles pegaram o um altar, fizeram sacrifícios e ofereceram ao Senhor no navio, o texto não diz que foi no navio. É muito possível que o jeito correto de traduzir esse verso é o seguinte, quando viram isso, aqueles homens passaram a adorar ao Senhor. Porque a ironia do texto é, o Jonas acha que ele se livra de Deus, e que pode ir para longe para não anunciar o perdão de Deus para os gentios que são pagãos. Pois Deus colocou ele no navio é que ele achou que estava fugindo, e ele testemunhou, e esses pagãos que não estão na, no radar dele, agora reconhecem a Deus e, na verdade, esses marinheiros se convertem. Então não é simplesmente que eles fizeram um ritual lá na hora. Então o sentido é que eles passaram a adorar o Senhor, com temor ou com reverência, que é uma boa palavra aí, e a oferecer sacrifício e a fazer votos para ele, para o Senhor. O que significa isso? Que possivelmente os marinheiros, depois de ver tudo isso, assim que desembarcam em terra, eles falam, puxa, vamos ver onde é que o altar, onde é que é o templo do Deus daquele cara lá. Olha, como assim? A gente nunca viu isso. Então, eles passam a entender que o Senhor, o Eterno, é de fato o Elohim, Rachamayim, Asher, Assa, Et, Hayam Ve, e É o Senhor que fez, o Senhor dos céus, que fez o mar e a terra seca. E aí termina: né, o Senhor então fez com que um Dag um grande peixe, e um grande peixe pode ser todo tipo de bicho d'água muito grande, e ele engole esse Jonas, e Jonas então ficou nas entranhas do peixe três dias e três noites. Então a gente termina o nosso passeio aqui por Jonas capítulo 1, um, fazendo as observações e avaliações aqui desses elementos de perfil, né? Uh, gramatical de perfil do sentido do texto e vendo como as observações do hebraico entendidas elas fazem toda a diferença. Então o que, que você precisa fazer? Você deve se munir né, de ferramentas, de bons comentários, de bíblias de estudo que ajudem a você ter acesso a esse conhecimento, deve ter traduções que reflitam essa pesquisa e, de preferência, ter um bom comentário que possa trazer esse tipo de informação que faz muita diferença na compreensão mais adequada do texto a partir dos detalhes da semântica e da sintaxe da língua original. Então, a gente termina aqui, abrindo agora espaço aí para as nossas perguntas dessa noite.
1: Obrigada, Sayão, pela aula. Sempre eu já ouvi essa aula, mas mesmo assim é sempre muito bom é, a gente conhecer, estudar o hebraico, o grego, né? Hora Maico, ainda não tive ah, o privilégio de aprender ainda. Mas como é importante, né, Sayão, essa questão da, da língua, das línguas originais, para a gente entender realmente. É, o texto mesmo, para a gente até conseguir é, uma, uma, um fundamento né, melhor, pra, um vazamento melhor para a questão da né? Agora, Sael, é, você falou aí da grande cidade, né, Raíra, Radol, e depois tem o grande vento. Né? O Marcos pergunta aqui, é, se essa existe uma relação entre elas aí gadol e, e a questão do vento
0: olha Suzy, bom muito obrigado pela atenção de todos aí antes que você se esqueça né não se inscreva no nosso canal aí ative o sininho divulgue para os amigos os, os colegas que querem aprender olha a, a palavra gadol ou gdolá, né que é um advérbio e que funciona às vezes como com, na verdade é um, um adjetivo, né? E que tem uma, essa ideia de, de intensidade, de, de quantidade, de ampliação é, é muito usado, né? É muito básico. O hebraico tem muito assim gadolikatá, tá tudo quanto tudo é contelado, né? É. Uh, mas de qualquer maneira é interessante que se fala na, na, ir, na ir, Hagdolai e depois se fala também, né? Uh, da do Ruach dolar também né é possível que haja assim a intenção de dizer que enquanto existe né uma realidade de expressão né do poder humano que se classifica como gadol ou Bidolá, da parte de Deus quando ele age ele manda um ruar que também é gdolá. então é possível fazer esse, esse paralelo essa conexão mas não dá para a gente fazer soprar, né? É muito assim, não dá para estocar esse vento aí para construir mais coisas, não, né? Ele tem a sua, a sua. não tem uma intenção muito definida, mas é interessante observar esses paralelos.
1: E agora o Aquilino dias, ele pergunta se no livro de Jonas está faltando alguma parte lá no final, porque a impressão que dá quando a gente lê o texto, né, parece que alguma coisa não foi concluída, Eu devia ter um final, assim, né, quando Deus fala com Jonas, fala, olha, tá vendo, né, alguma coisa assim, é, será que está faltando alguma coisa? É proposital,
0: então, na minha perspectiva, não está faltando, né? Existe bastante na literatura bíblica esse negócio dos três pontinhos, né? É, que deixa, né? Porque uma coisa interessante até da, da cultura hebraica, né? Do jeito de ser e de pensar é que a gente diz muitas coisas pelo silêncio, né? Começar da própria maneira como Deus age né? e fala. E, e aí... É, a gente está acostumado com um negócio onde tudo tem que estar tá amarradinho e definido conforme as nossas expectativas, né? Então, você vai ver no Novo Testamento a, a, a parábola do filho pródigo, ela termina sem assim, esse desfecho, né? Tem vários trechos bíblicos que não tem o The End, né? A, a gente vai ver até mesmo Jesus. Jesus escolhe um método de ensino que é o um método de ensino em que ele leva as pessoas a refletirem e tomarem uma decisão a partir daí. Então, seria, vamos dizer, um pouco é, desnecessário em Jonas, porque já disse né, que o, o povo se arrependeu, né, eles se sentaram lá em, em cinza né, e, e se vestiram de panos de saco, até o rei desceu do trono, até os animais jejuaram, né. e o Jonas fica revoltado e Deus termina dizendo, escuta, você teve dó da plantinha, e eu não vou ter dó né, de 120 mil pessoas né, na cidade, e, e até mesmo de, de muitos animais, e essas pessoas não sabem distinguir a mão direita da esquerda, quer dizer que não sabem o que é certo e errado, e termina aí, a gente fica, né? Então Jonas, ouvindo isso, e vendo que Deus tinha razão, Jonas arrependeu-se profundamente, disse, Senhor, bendito seja o teu nome, eu levanto a mão e vou à frente e vou assinar minha ficha para fazer parte da primeira igreja evangélica de Níder. Né? Então isso não aparece no texto e isso tem uma razão de ser, É faz parte desse efeito literário significativo de um, de um desfecho silencioso.
1: É interessante né, que o, a forma do judeu ensinar é pergunta, né? Sempre pergunta. Exatamente. Deixa a pergunta. Exatamente. E aí responde com pergunta, aí faz outra pergunta, Eu nunca tem uma resposta fechada, né? Isso é importante a gente refletir nessa questão. Agora, o Zaías pergunta aqui, considerando que o hebraico, a gente já falou disso, que é uma língua concreta e não abstrata, que dificuldade tem o intérprete de hoje, né? que a gente tem uma cabeça um pouquinho mais abstrata né, para entender e interpretar o texto bíblico.
0: Ah, bom, eu acho que, em primeiro lugar, é, a questão da descrição concreta e vívida e por narrativas, como o hebraico faz, ela, ela é a diferença entre você ver o filme contar a história e alguém tentar explicar para você a moral da história. Né? Não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor. A Bíblia é predominantemente narrativa, poética e marcada por exemplo história. Né? E a gente, nessa cultura pós-racionalista, pós-redominista, a gente é, aprendeu né, a, a, a pensar qual que é a conclusão final aristotélica sobre isso e fica com a ideia abstrata. Né? Eu acho que isso tem um valor do ponto de vista da compreensão, mas ele é muito limitador do ponto de vista da absorção. A minha impressão é que as pessoas que se alimentam de elementos abstratos é como gente malnutrida, né? em que os alimentos não não são digeridos, não entram. Então é muito diferente você estudar teologia e ler a Bíblia com a mente e o coração. E nesse sentido, eu acho que o jeito hebraico de lidar com a realidade, ele é um jeito mais completo, né? Não é a mesma coisa você falar, não, Deus é um Deus justo e é um Deus santo, do que você ouvir a frase, então, o Senhor não pôde mais reter a sua misericórdia e voltou a sua atenção para Israel. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda ama? Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É muito diferente simplesmente dizer Deus é bom e misericordioso. Né? É outro... É, vamos falar em português, claro, é outro nível de comunicação. Né? Então eu acho que faz bastante diferença. Eu acho que um problema nosso é que a gente, de fato, eleiza e ocidentaliza a Bíblia de modo que você não saboreia mais o texto. Né? Você teologiza, limitando o texto. Não que a teologia seja ruim, inadequada ou indevida, mas ela é, tem o seu papel circunscrito a um limite que não abarca tudo que é importante e necessário.
1: Ele imita a Deus também, o agir dele, né?
0: É verdade.
1: Agora, a Olivanda que pergunta, é, como é que pode um Jonas, que é um profeta de Deus, né? E como é que ele acha que fugiria do Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, né? Com o que ele pensava?
0: Então, é esse que é o detalhe curioso, né? A Bíblia não apresenta os profetas ou mesmo as pessoas usadas por Deus como gente ideal, né? Você vai ver, por exemplo, na família dos patriarcas, né? Você vê Jacó, tem toda uma história lá no romance de Jacó, para casar com Raquel, não sei o quê. E depois de muitos anos vivendo com Jacó, na hora de ir embora de casa, Raquel vai lá e rouba os deuses do pai, né? os ídolos do lar, os ídolos do clã, né? uma caramba, não é possível, a Raquel não conhecia o Deus único, ela não é uma das matriarcas. Você chega até lá em Israel e fala: não, nós temos as nossas matriarcas, né? Sara, Rebeca e Raquel, mas como assim, né? A gente vê na igreja primitiva, né? Você vê Pedro sendo censurado por Paulo, né? Você vai ver no começo da igreja primitiva, Ananias e Safira mentindo e sendo punidos. Então, o que a Bíblia deixa claro, é a fragilidade do ser humano. O homem mais sagrado da história foi o primeiro sumo sacerdote, Arão. E foi ele que fez o bezerro de ouro. Então, o mais sábio foi Salomão. Foi ele que come que... e que... dividiu depois. O homem segundo o coração de Deus é Davi. Davi é culpado de adultero, de assassinato, e depois de um recenseamento que ofende a Deus. Então, o Jonas ainda, tá... ainda ainda precisa classificar ainda para disputar as finais aí, ele é café pequeno e Jonas mostra se um indivíduo limitado, frágil e claro, com a ideia de que não é possível que Deus vá abençoar os perversos e os malvados eu conheço um monte de gente de igreja que fala não, mas o cara lá era assassino, bandido, ele foi perdoado e agora a vida dele mudou o cara ama, o cara tem que pagar como assim, né? Índia civil, não, tudo bem que ele creu, mas tem que rebentar o indivíduo, né? Então Jonas era mais ou menos assim, eu conheço o assírio, o assírio bom é o assírio detonado. Né? E, e, consequentemente, Jonas, aquele negócio, a gente crê em Deus, mas vai que a gente consegue. <risos> Na prática não é isso que a gente faz, né? A gente, quando vai por um caminho, que não é o caminho de Deus, a gente imagina que esse caminho vai estar fora do alcance dele, e ele reflete isso, para mostrar que o grande herói da Bíblia é o Senhor Deus, e não os profetas que, apesar deles mesmo, são usados por Deus.
1: Ainda bem, né? É. Graças a Deus. E o Jonas, ele, ele mostra justamente, concretamente, essa, essa questão da fuga, né? que a gente foge Soge né, né, driblando, mas ele mostra concretamente isso. É, o Pedro pergunta aqui, devido à pressa que Deus tinha, né, em converter Nínio, será que esse tempo que Deus levou, né, é, Jonas, é, quando ele fugiu, tudo isso, ele, seria o mesmo tempo que ele gastaria se tivesse obedecido de primeira vez? Tem a ver
0: ah, é difícil a gente chegar em conclusões assim, né, eu, eu, eu entendo que não, né? eu acho que Jonas demorou um tempo a mais, né? até porque ele, ele desceu até ele chegar lá em Jope, entrar no navio, o navio sair, pegar tempestade, cair, ficar três dias e três noites lá no, no, nas entranhas do Peixe, depois voltar né ser deixado na praia e aí deu chamar novamente então parece que foi um tempo maior porque Nínive não era tão complicado de onde Jonas estava ele pegava a estrada ali do, do caminho do mar né subia lá né, e virava na direção da da Galiléia, pegava pegava estrada para Damasco na Síria e dali ele podia ir tranquilamente né para a, a região da Síria então a minha impressão é que ele Demorou um tempo a mais do que ele poderia é, demorar se ele fosse diretamente para o chamado de Deus pela primeira vez, né? mas não escapa de modo nenhum da ação soberana de Deus sobre os seus propósitos.
1: Com certeza. É o Valério que pergunta, senhor. Eu... É, se, se você poderia detalhar em que pontos da narrativa fica evidente a relação com Cristo? Será que tem como a gente pegar todo o texto
0: do Antigo Testamento e ver a relação
1: direta com Cristo?
0: Então existe uma uma tentativa, né, que é uma compreensão equivocada quando as pessoas dizem que é, o antigo Testamento aponta para Cristo E aí existe uma tentativa que a gente pode chamar de alegórica em tudo quanto é texto da gente olhar para esse texto e encontrar Cristo explicitamente lá né E esse procedimento é artificial né não é o caso a gente não pode, por exemplo, no capítulo 1, não tem nenhuma referência que vá diretamente falar de Cristo. Nem os marinheiros, nem o Jonas, nem a tempestade, nem o capitão, nada disso tem uma ligação direta. O que a gente tem é que a mensagem da Bíblia no Antigo Testamento é a mesma mensagem que se vê em plenitude na pessoa de Cristo. Então, o que a gente observa lá? que Deus é um Deus de salvação e de redenção, Deus que age para lidar com o pecado, não só denunciando, mas perdoando, e esse Deus, em sua mão, de e salvação inicialmente para Israel, mas também estende isso para as nações. Então, de modo geral, a mensagem de Jonas ela está em sintonia com a mensagem do Novo Testamento. Tanto é que Jesus né, vai dizer exatamente que o, o, o sinal de Jonas é o sinal da sua própria ressurreição, né, que vai aparecer lá em Mateus 12,40. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, da mesma maneira aconteceu o homem no ventre da terra. Mas não é correto essa questão que, às vezes, por um tipo de ênfase teológica, eu vejo mal elaborado as pessoas querem ler qualquer texto do Antigo Testamento e encontrar a história da, da paixão e da ressurreição e isso não é o caso, você tem essa sintonia no tipo de mensagem teológica é claro que tem alguns textos que falam especialmente de Cristo tem um texto dos profetas que falou, e tu Belém Frata de ti sairá aquele sobre cujos ombros estará o governo aí tudo bem, né? que são nitidamente messiânicos, mas nesse caso não dá para fazer essa ponte como muita gente tenta fazer.
1: Agora, Sael, tem uma pergunta aqui, que é da, da hipótese documental, documentada, né? A questão de Gênesis, será que ela tem uma fonte javista, deuteronomista, eloísta, né? É, sacerdotal?
0: É, então inclusive ela fala geovista né que é uma é. outra teoria né? uh, veja a, a a teoria das fontes ela ela foi o, o resultado uh, de uma de uma caminhada que começa com um médico francês chamado Jean Astruc e depois passa pelos estudos de um estudioso chamado Eichhorn, um alemão, e desemboca na compreensão de que o Antigo Testamento, e aí no caso, especialmente o Pentateuco, tem o que a gente chama de camadas literárias distintas, que o Pentateuco não tem o que a gente chama de uma isonomia literária. Ele tem sinais de que houve um trabalho editorial que possivelmente dependeu de tradição oral e que isso se organizou e esses sinais de organização aparecem ali. Então tem algumas coisas curiosas, por exemplo, começando a falar, por exemplo, de Moisés. O livro de Gênesis todo tem uma narrativa desde a criação do mundo até... José e Jacó e os filhos de Jacó no Egito, e nem Moisés tinha nascido. Então a pergunta, é como é que o conteúdo de Gênesis chegou a Moisés? Então isso tem que ter né, uma realidade anterior e isso tem que ter tido uma redação mais tarde. Quando você lê Gênesis 14, 14, o texto diz é, que o, o, o Abraão né, perseguiu os inimigos até chegar a Dan mas Dan é o nome do filho de Jacó que só vai surgir muito tempo depois até terra vai ser chamada de Dan conforme Josué e Juízes muito tempo depois então como é que fala que ele perseguiu até Dan é sinal que o texto está sendo redigido muito possivelmente no período ou do Juízes ou do começo da monarquia e você tem, por exemplo, em Gênesis 36, essa é a história dos, dos reis de Edom, que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Aí o que acontece? Os estudiosos alemães do século XIX, especialmente um estudioso chamado Graf e o Julius Wellhausen, analisaram isso e chegaram à conclusão que o, o Pentateuco tinha quatro fontes, que eles chamaram de documentos. Javista, Heloísta, Sacerdotal e né Essa foi a primeira tentativa de análise no século XIX. Isso já faz cento e tantos anos. Né? Essa teoria, ela explica tudo? Na minha opinião, não. Ela está organizada da maneira adequada, conforme o Wellhauser sugeriu? Não. Existe um livro desse tamanho, assim, sobre Todas as possibilidades de teorias e subteorias na formação do Pentateuco, e nós não temos elementos suficientes concretos para chegar a conclusão nenhuma. Porque não há. Né? Os Hans Joachim Krauss escreveu esse livro com todas essas possibilidades. Inclusive, tem uma teoria que é exatamente não já vista, mas geovista, que junta o que ele chama de J e de e, né? ah, e. Portanto, eu acho que a teoria é uma tentativa eu acho que ela tem algumas dificuldades, ela tem pressupostos que não são tão defensáveis assim, mas não há dúvida que o texto passou por um processo editorial que tem desfecho, muito possivelmente, na época da monarquia ou até um pouco depois, para chegar no estado final que ele se encontra. Mas a teoria deve ser é, estudada, deve ser conhecida, até certo ponto, ela tem um pouco de plausibilidade, mas a questão permanece em aberto. Agora,
1: essa é uma interessante pergunta, Dolores. É, se é, Jonas viveu no tempo de Jeroboão II, e se, considerando o caráter histórico e singular, ele seria o primeiro missionário em terras estrangeiras.
0: Então, uma das primeiras possibilidades, né, por causa do texto de 2 reis 14 25, é de relacioná-lo com a época do Jeroboão II, né, que reinou de 793 a 753. Né? No entanto, a redação de Jonas, a teologia de Jonas, tudo isso, eu diria que a história até pode realmente ser antiga, mas a indicação que essa redação pode refletir um período posterior onde essa questão de crítica do nacionalismo se tornou uma realidade mais definida. Né? Então, o que, que acontece? Tem uma história que ela, ela surge num certo ambiente, e ela até é preservada, mas ela não ganha força até que aquela temática venha a fazer sentido por exemplo, você vai ver um indivíduo que é o pai da história do, do existencialismo na história da filosofia, que é o Kierkegaard, na época dele, né, ele vai morrer em 1855, na época dele ele não teve destaque, impacto, significância, é, mas posteriormente, né, quando a coisa o vento mudou, né, depois que houve uma grande tempestade, aí o Kierkegaard começa a ter impacto diferenciado. Então é possível que alguns livros, né, igual o livro de Jó, ele descreve um ambiente patriarcal, mas a sua teologia é muito refinada e pode sugerir uma realidade posterior. Eu diria que, num certo sentido, a gente pode ver Jonas como o primeiro missionário explícito. Né? No entanto, né, a gente vai ver é, que Jonas está é, acompanhado né, com uma proposta de que o povo de Israel devia cantar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas né? a gente vai ver que Raab na terra de Jericó é uma das primeiras que deposita a fé no Deus de Israel, Ruth, Amoabita Naaman, o Sírio o Arameu, então existe esse elemento mas digamos Jonas é é o primeiro que sai numa missão explícita, né? mas acompanha essa ideia de que a ação divina se destina também aos gentios.
1: Muito bom, Sael, acho que a gente já finalizou aí né, as perguntas, Eu acho que a aula foi muito, muito boa e esclarecedora, né? Eu agradeço muito pela aula, agradeço a todos pelo né, por nos acompanhar, e, e, e compartilhe, inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe para abençoar aí outras
0: pessoas. Aí é é Obrigado, aí. Obrigado pelo apoio aí, Suzy, Deus abençoe, Te agradeço aí a participação de todos e fique aí em sintonia com a IBNU, né? e todos aí estão urgentemente convidados, né? esse mês teremos uma conta especial no dia 28, nosso aniversário, num espaço grande no encontro presencial vai acontecer e todo mundo que pudesse era mais do que bem-vindo né e continue sintonizado com a IBNU no crescimento do aprendizado da palavra compromisso Muito obrigado boa noite a todos